0: Uma das coisas mais comuns quando a gente fala de intervenção estatal é ela querer fazer uma coisa e causar o efeito contrário. E esse é o caso dessa lei aqui que vai gerar desemprego entre mulheres quando a ideia era combater diferenças salariais entre mulheres e homens. Essa lei aqui foi aprovada recentemente e nem fez tanto barulho assim, mas é o PLC 130 de 2011. Foi ser aprovado agora a fim de março. Uh, e qual que era a ideia? Olha, se tiver uma diferença de salário entre um homem e uma mulher na mesma função, o empregador vai ter que pagar uma multa de cinco vezes a diferença do salário ao longo do período de contratação. Então a ideia é punir se existir uma diferença de salário entre homens e mulheres. E pode parecer bonitinho no papel, eu entendo que existe uma intenção legal por trás disso aqui, mas antes sequer da gente entrar no debate da diferença e quais têm que ser consideradas, vamos lembrar de uma coisa aqui. O que essa lei fala não é de o que de fato aconteceu. Essa lei permite que um juiz conclua que algo aconteceu. Ela permite que um juiz ache isso e imponha uma punição, mesmo se não foi isso que realmente aconteceu. Porque o que a gente tem que lembrar no Brasil, em qualquer país do mundo isso é válido, mas no Brasil especialmente, é que a lei não importa. O que importa é o que o juiz acha que a lei é, e o que importa não é o que aconteceu, e sim o que a justiça acha que aconteceu. Não é à toa que no Brasil a gente vê tantas decisões judiciais completamente malucas. A gente vê... Recentemente eu fiz um vídeo de a mesma juíza em Sorocaba. A mesma exata pessoa. Em 2019, permitiu um aluno de 14 anos que uh, fez homeschooling, entrar na universidade, mesmo que ele não tenha concluído o ensino médio, justificando que não era justo que ele ficasse na escola que ele entediante, mas agora em 2019, proibiu uma menina de 17 anos que passou na universidade, de cursar a universidade, porque ela fez homeschooling. Tá a mesma exata pessoa, em dois casos tecnicamente iguais, você pode dizer, ah, não, mas o caso da menina é que ela tinha autismo, mas eu, até onde eu entendi a situação era bem leve, assim, os pais que decidem, sabe, uh, tem uma pequena diferença, mas assim, casos... Até onde a gente consegue entender aqui, praticamente idênticos, a pessoa toma duas decisões inversas. Isso existe no Brasil. Então, o que acontece aqui é que o empregador tem que pensar, quem vai contratar uma mulher tem que pensar. Existe o risco de que algum juiz tome uma decisão ativista ou não veja as coisas muito bem aqui, ou as coisas não sejam muito esclarecidas e o cara me mete uma tremenda nenhuma multa na minha cabeça porque ele achou que existe uma diferença de pagamento aqui. E se essa multa acontecer, qual que é o tamanho dela? E essa multa, vale a pena o risco de eu contratar essa pessoa? Porque se o empregador concluir que existe esse risco, que existe essa possibilidade dele tomar uma gigantesca multa, então isso incentiva ele, eu não tô dizendo que todos vão fazer isso, eu não tô dizendo que é o fim do mundo, eu tô dizendo que é um incentivo, isso incentiva ele a contratar mais homens do que mulheres, ou se for contratar, contrata só homens ou só mulheres para uma posição porque daí não tem como ter uma diferença, porque é todo mundo mulher ou todo mundo homem, não tem problema, mas ele tem que começar a pensar em coisas defensivas aí. E isso prejudica a empregabilidade de mulheres. E eu, inclusive, creio aqui que isso prejudica ainda mais as que recebem baixos salários. Vamos fazer a conta aqui. Digamos que o juiz conclui, eu não tô dizendo que existia, eu tô dizendo que digamos que o juiz conclui e condena que existia uma diferença de 150 reais mensais entre o pagamento de de uma mulher. 13 salários no ano, por causa do 13º ao longo de dois anos, dá uma multa de R$19.500. E por que, que eu acho que isso vai prejudicar especialmente as mulheres de salários mais baixos? Porque se você está contratando duas pessoas de salário em torno de R$8.000, bom, então ao longo desse de um ano você vai pagar mil nos 12 salários, mais o 13º, 8.104, mais encargos. Mas vamos dizendo, digamos só o salário aqui, 104 em 2 anos você está pagando 208 reais 20 mil reais aqui, 19, 500, é mais ou menos 10% disso, um pouquinho menos. Não é o fim do mundo, vai. Não é o fim do mundo, calma, respira. Se você tomar uma multa dessa, mas, pô, eu vou funcionar de 8 mil reais aqui tá produtiva pra caramba pra receber um salário desse, vale a pena correr um risco de 20 mil? Talvez valha. Agora, digamos que eu vou contratar uma pessoa que vai receber um salário de 1.200 reais. No ano, ela recebe 14,400, dois anos, 28,800, vai, 30 só pra arredondar. A multa aqui, se tiver uma diferença de 150 reais, vai ser de 20 mil. Então essa multa é muito próxima do valor de contratação ao longo desses dois anos hipotéticos que eu resolvi escolher aqui. Pode ser um ano, a proporção dá na mesma, tá? Mas só pra gente pensar nas coisas num longo prazo um pouquinho maior. A multa que eu posso tomar é muito próxima do salário dessa pessoa. Vale a pena eu correr esse risco? de ter algum mal-entendido, de um juiz resolver militar pra cima de mim eu tomar uma multa desse tamanho aqui por uma pessoa num salário baixo, assim... De novo, eu não tô dizendo que isso aqui vai ser o desemprego completo de todas as mulheres no resto do Brasil, não, não é isso, ok? E eu, inclusive, eu acho que a maior parte das pessoas que emprega não tá nem sabendo disso aqui. Eu acho que isso aqui vai ficar um pouco mais famoso quando saírem algumas ações disso e talvez pegar um pouco mais de notícias e tudo mais, mas se você tem um contador um pouco mais esperto, um advogado um pouco mais esperto, se você presta atenção nessas coisas aqui como empregador, você vai ficar sabendo disso aqui. E isso vai ser um peso na sua cabeça na hora de tomar uma decisão de contratar alguém. Então, a conclusão lógica aqui é que a possibilidade de uma decisão maluca, arbitrária pela justiça, ou de você não conseguir se explicar direito na justiça do trabalho, alguma coisa assim, você não ter documentação, ou enfim, a possibilidade disso aqui causar uma multa maluca em cima de uma empresa vai, sim, desincentivar o emprego de mulheres e vai fazer com que mais mulheres do que anteriormente fiquem desempregadas. Era esse o, era esse o intuito de quem defendeu essa legislação? É óbvio que não. Agora, é o que vai acontecer. Ah, mas vai ajudar a combater a diferença de salários entre homens e mulheres. Você só consegue argumentar isso para os casos onde o empregador, de fato, é machista e está pagando mais para homens do que as mulheres simplesmente porque elas são mulheres. Porque isso só faz sentido de a gente falar, e aí eu não tô falando na decisão de um juiz, mas no mundo real, né, o que realmente aconteceu, para pessoas da mesma experiência, mesma produtividade, mesma hora, mesma carga horária, são idênticas em tudo. O que é bem difícil de acontecer. Então, se tiver todas essas situações, e ainda assim você tem um empregador que é machista e que ele fala, eu vou pagar a mulher menos, porque ela é mulher... Você acha que isso aqui vai fazer o quê com esse cara? Você acha que ele vai falar, ah, então agora eu vou pagar igual, ou agora então eu não contrato mulher menos? Porque, vamos pensar assim, isso, isso, esse argumento só faz sentido na cabeça de um cara que, de fato, está discriminando mulheres, porque elas são mulheres. Se você coloca uma punição maior pra isso, ele vai parar de, de, de ter essa discriminação, ou ele vai aumentar ela? Porque isso também cai em outro problema de você querer resolver os problemas do, do mundo com legislação, que é assim... Lei não gera respeito, compreensão, uh, conhecimento, não gera. Lei gera uma ameaça. Lei é uma opinião com uma arma. É o Estado com uma arma falando, você vai fazer isso sim, tá? Vai fazer. E aí de você se não fizer. Esse negócio de, ah, você não pode desrespeitar ou desacatar uma autoridade. Isso não é... Eu gosto desse exemplo, né? Desacatar autoridade. Não, eu não vou começar a respeitar uma autoridade só porque a lei diz que eu não posso desrespeitar ela. Eu só não vou falar o que tá na minha cabeça. Possivelmente eu vou, inclusive, colocar mais coisas na minha cabeça que eu vou pensar, cara, peraí. Se você tem que me ameaçar com o Estado só pra eu respeitar você, eu já penso menos de você só por causa disso, ok? Que história é essa? A mesma coisa essa legislação. Então, mesmo se... Eu gosto de fazer esse tipo de argumento. Deixa eu concordar com você o máximo possível e ainda provar que isso aqui tá errado. Mesmo no caso de empregadores que discriminam mulher, mulheres unicamente pelo fato de que elas são mulheres, isso aqui não ajuda elas. O que que tá acontecendo aqui? Cara, é uma militada legislativa, cheia de boas intenções, muito fofinho, no papel, mas não vejo como isso vai afetar o mundo real. E note que, para fazer todo esse argumento, eu não preciso dizer se existe ou não uma diferença de salários entre homens e mulheres puramente por mulheres serem mulheres. Eu posso pegar qualquer posição desse debate e ainda assim todos esses argumentos se sustentam. Eu, eu gosto de fazer argumentos assim, em que você pode tirar coisas que são polêmicas do meio e ainda assim a coisa funciona. Agora, entrando nisso um pouquinho mais, tem dois pontos que eu queria fazer. Um já está feito mais, um pouquinho implicitamente ao longo do vídeo, mas eu quero explicitar, que é esse debate só faz sentido em funções iguais, experiência igual, produtividade igual, cargo horário igual, riscos iguais, só aí que faz sentido. E é raro você ver isso tudo sendo levado em conta. Assim, felizmente a gente já levou isso um pouco mais pra frente, porque antes se comparava os salários de mulheres com os salários de homens. Não, mas peraí, não são os mesmos empregos. certo? Mas ah, mesmo que sejam ah, empregos na mesma empresa, na mesma função, tá, mas peraí, qual que é a produtividade dos dois? Produtividade de pessoas pode variar. E não só porque é homem e mulher, mas entre entre homens e entre mulheres vai ter produtividades variadas que vão gerar salários variados. E, inclusive, existem coisas que são o quanto que eu acredito nessa pessoa. Eu mesmo já estabeleci contratos com pessoas é, pagando um valor, não refletindo a produtividade dessa pessoa hoje ou o que é, ela entrega hoje de maneira geral, mas o que eu acho que ela pode ser no futuro. Eu já contratei gente em cara, isso aqui não vai ser tão produtivo agora e tudo mais, e só o que você está fazendo não justifica isso, mas você vai desenvolver aqui, você vai ter habilidades, você vai crescer aqui dentro, e lá na frente isso aqui vai dar certo, e num prazo de dois anos, no agregado, essa contratação vai valer a pena. Se você olhar nos primeiros seis meses, você vai olhar e falar, cara, você está pagando muito aqui, né? É, mas dois anos depois, muita gente nesse caso dessa contratação falou, cara, que puta boa ideia que você teve. é Sim, então, se olhar num certo período, pode ser que não faz sentido. Agora, no período todo da contratação, pode ser que faz sentido. E isso não tem a ver só com se a pessoa é homem, mulher, enfim... Mas tem a ver com coisas que podem me levar, como empregador, a pagar um salário diferente pras pessoas. Tem coisas que vão ser alteradas aqui. Então, você tem que levar isso tudo em consideração para excluir tudo isso... E aí, então, dizer que tem uma diferença. Então ela é muito menor do que é o que, que é falado por aí agora outra coisa também e aí falando para as pessoas que querem tomar o lado contrário do argumento é meio desonesto ou, ou inocente você dizer assim que não existe porque assim, sim existem pessoas hoje nesse mundo na sociedade brasileira que acham que mulheres são menos do que homens puramente porque elas são mulheres Tipo, isso existe, tá? Você pode falar isso... Sem automaticamente... Virar pronome neutro... Desconstruídos... Ser filiado imediatamente ao pessoal... E começar a defender o um mandato coletivo... De algum vereador maluco do pessoal... É possível... Outro exemplo que eu gosto de dar... Você pode falar a frase... Existem pessoas racistas no Brasil... Sem instantaneamente... Também defender que todo branco tem que ser executado... Só porque ele é branco... É possível, tá gente... Okay? Você não vai instantaneamente fazer com que os comunistas vençam. E, e negar que isso existe sou desconectado com a realidade. E eu acho que dizer assim, ah, isso não existe. Literalmente não existe nenhuma pessoa que vai pagar menos pra uma mulher porque ela é mulher, é tão absurdo quanto a galera que fala que literalmente todo mundo é machista, ou literalmente todo homem é um estuprador, ou literalmente todo branco é racista. As duas posições são igualmente absurdas. Existem, sim, pessoas no mundo e no Brasil que gostariam de pagar e estão, em alguns casos, pagando menos para mulheres simplesmente porque elas são mulheres. é Só que não é tanto quanto muito se alarme cria por aí. É por isso que lá no meio do vídeo eu fiz o argumento de nos casos onde acontece, porque sim, acontece. O que eu quero dizer é, acontece muito menos do que as pessoas imaginam, mas acontece ainda em algum nível, e essa lei aqui não vai mudar nada. Nos casos em que a pessoa de fato discrimina, ela só vai discriminar ainda mais. Não vai do nada crescer respeito na cabeça dela. Tá, mas então como é que a gente pode mudar isso? Cara, no fim das contas, educação, sabe? Você não vai mudar o mundo obrigando as pessoas via Estado a acreditar em outra coisa. Isso, isso não funciona. Isso cria todos os incentivos errados, inclusive, e faz com que as pessoas que já tenham algum ódio, algum preconceito, alguma coisa na cabeça delas, tenham mais, porque elas falam, tá vendo, ó, eu tô certo, que o cara teve que chorar pra lá, não consegue provar, ó, chorão. Você sabe que é isso que vai acontecer, bicho é, O que você pode mudar com isso é educação, e você pode mudar também com o bom e velho empreendedorismo, sabe? Livre mercado também e, e libertarianismo, liberdade de escolha também inclui o direito de boicote. Aí, ah, se alguém quiser criar... Ah, eu, eu tenho um selo aqui para empresas que têm políticas de pagamento igual ou que elas são transparentes, no... você pode criar isso. E vai ter um público que liga para isso. Vai ter um público que vai estar a pouco se fudendo por isso e vai ter um público que vai olhar para esse selo e falar como é isso, E não vai comprar esse produto, tá bom. Fazer o quê, entendeu? É a escolha das pessoas. Agora, você pode criar esse tipo de coisa e fazer pressão pra cima de marca, fazer pressão pra cima de pessoas, pra que uh, o mundo seja mais como você gostaria. Mas você faz isso voluntariamente, e através de expor informação e de educar o público. Ah, é difícil. Sim, resolver os problemas do mundo é difícil, especialmente problemas uh, que ainda existem, que são muito amplos, porque assim, se fosse fácil já estaria resolvido, sabe? é meio que definição dele. Agora, tentar encontrar o atalho de Estado, desculpa, não funciona, não é ético, não é correto você usar Estado pra ir pra cima das pessoas e como também é muito importante apontar e eu não vejo isso tanto apontado, muitas vezes faz com que quem já discriminava antes ache que tá mais certo ainda ou só aumente a discriminação dele eu vou colocar o link da lei aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada vamos ver o que, que vai acontecer disso aí mas espero que seja um exemplo educativo pra muita gente aí, eu gosto de falar de outras coisas que não é só puramente economia, taxa de juros bitcoin etc, achei que esse tema era legal